0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第630回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞聴いただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回の SNS さん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ご支援の内に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ッドキャスト番組、電気 n ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、えー、ということで、えー、今週も YouTube と podcast え、同時収録をしております。さて、今週のお話はですね、3つあります。えっ、ー、と、まず、あの、Windows 11関係でですね、えー、お話をしたいと思います。Windows 11関係のお話というかですね、ま、あの、中はお詫びみたいな話になるんですが、えっ、ー、と、Windows 11、まあ、Windows 10からもですが、あの、半年に1回、メジャーバージョンアップは、まあ、マイナーバージョンアップですね、をして、今までしていました。えー、例えば、2 1 h 1とか2 1 h 2とかね。その昔はそのクリエイターアップデートとかね。そんなような名前で出てたんですが。それでね、今まであの、ポッドキャストとかでも、あの、私、次に出る Windows 11のバージョンが、あの、ま、半年に一回だったんで、今までね、5月とか11月ぐらいに出てたんですけど、今までこう、インサイドアップレビューの話をしてて、次に出るのは、22H1。つまり、2022年の上半期。H1 と H2 という上半期、下半期に分かれてるんですけど。つま 22H1 ですって話をずっとしてたんですけど。実はですね、この 22H1 というこの5月に出るバージョン、出ません。あの、今まで私ずっと出るような話をしててね、もう言ってたんですけど。えっとですね、これ私もこれ、工場入った時は見てたんで気がつけようって話だったんですけども、あの、マイクロソフトの方で Windows 11のリリース情報、で、もう一つ Windows 10に関してのリリース情報っていうのが公式ドキュメントで出ていまして、この中でですね、Windows 11の機能更新プログラムは来歴の後半にリリースされますという,いう話がね出ています。あの、ということで、22H1 は出なくてですね、22H2 まで出ないということになります。で、じゃあこれ5月で何かあるかっていうと、5月に関しては、あの、通常のセキュリティパッチとかというアップデートあるんですが、Windows 11については、えー、22H1 は出ません。ということで、えー、すいません。申し訳ないです。えー、という話でね、えー、ということになるんですが、実際これ Windows 11の場合は、プロディション、ホームディションについては24ヶ月、2年間のサポート、エンタープライズと、エデュケーションに関しては36ヶ月のサポートということになります。で、一方ですね、じゃあ Windows 10はどうなるかというと、これ Windows 10もですね、Microsoft の方で公式情報出ています。Windows 10リリース情報ということで出てるんですが、こちらもですね、後半に一般チャンネルに毎年リリースされますっていうのが出てまして、Windows 10に関しても同様に、まあ、年一回ということになります。で、タイミングは後半ということですから、ま、四万期ですね。ですから、今、次に出るのが、エッチ2ということになります。まあ、Windows 10に関しては、まあ、新たな機能追加っていうのはなくて、メンテナンスフェーズにね、移っちゃってる。まあ、あの、セキュリティパッチだとか、バグだとかっていう修正は加えられています。まあ、バグっていうか、その品質向上ですね。えー、加えられていきますが、機能強化については、今後は Windows 11ということになります。ということで、今 Windows 11の最新バージョンが 21H2 ですけども、次に出るのは 22H2 ということになります。まあ、あの、22H2 はどういうのが出るかっていうとですね、今私のところで向いているインサイダープレビューも、バージョン番号見ると 22H2 と書いてありますので、まあ、その中で、いくつかの機能が採用されて、正式にリリースということになると思います。まあ、前も言いましたよね、あ前回言いましたよね、あの、一回インサイダープレビューで乗っか、乗っけたんだけど、やっぱりキャンセルしましたって機能もありますんで、まあそこら辺はね、えー、ちょっと注意深く追って、実際リリースされるものとされないものっていうものをね、分けてお話をしたいなと思っております。はい、ということで、Windows 11、Windows 10ともですね、22H1 が出ないで、次は 22H2 が出ますというお話をさせていただきました。さて、もう一つの話ですね。あの、Windows って、毎週、じゃあ、毎月、えっ、ー、と、第2火曜日に、えー、更新プログラムがリリースされます。まあ、セキュリティパッチだとか、まあ、インス向上だとかですね。えー、いうことでリリースされまして、まあ、あの、第2火曜日なんで、えっ、ー、と、日本時間で言うと、第2水曜日リリースということになります。えー、ということで、5月も新しいセキュリティパッチ、まあ、更新プログラムがリリースされました。5月11日ですね。日本時間で5月11日にリリースされましたが、ここでですね、えっ、ー、と、Windows アップデートしたら、一部のアプリケーションが起動しなくなってしまうという現象が起きています。はい。ということで、私当たってしまいまして<笑>、えー。これどういうのかっていうとですね、まあ、これ窓の森の方に、えー、情報が書いてあるんですが、Windows 11の Windows アップデート後に、ドットネットフレームワークを利用するアプリケーションが一部起動しないということが起きています。で、実際もですね、ドットネットフレームワーク 3.5 と 4.8 の累計的な更新プログラムっていうのが入ってて、この中で起動する。この中でドットネットフレームワークを使ったアプリケーションが起動しなくなるっていうことがあります。で具体的にどうなるかっていうとですね、例えば、自動起動にしているプログラムでも .net フレームワーク使っていると起動時に立ち上がりませんとかね、エラーが出てくるんですね。えっと、エラーコードで 0pec 0000135とかね、えー、そういったね、エラーコードが出て、あの、Windows を起動するとボンボンボンボンそのメッセージが出てくるということになります。えー、結構あるのは私、ロジクールのマウスのユーティリティとかですね、あと私がロジ,ックのロジクールのプレゼンターも使ってますけど、そのユーティリティとかが起動すると立ち上がらないつっていちいちメッセージが出てくるんですね。しかもそれを定期的に監視するもんで、ずっと出て、出っぱなしになるっていうこともありました。あとはね、ドッカー、あの、コンテナですね。ドッカーの管理アプリケーション。ですけど、ドッカーを起動しようとすると起動しないです。あと参ったのがですね、これ関係あるかわかんないですけど、ハイパー V、ハイパー V マネージャーを起動すると、まあ、仮想マシンが一覧出てくるんですが、え、スナップショットありませんって出てきて、今まで使ってた仮想マシンが一切使えなくなってしまうという。<笑>まあ、あの、そんなような状況になっていました。まあ、仮想マシンが使えないとか、仮想マシンの起動とか停止ができなくなってしまうという状況になっていました。<笑>他に何があったかなあのねで、私ズバリ当たっちゃったんですよ。で、他の方はこの話を聞いて、いや、私も大丈夫でした。あと、まあ、お仕事とかでも何台まとめてやってるって方も、いや、そういえばこれ出てはいないですね、と。うん。という話をしてたのが全員ではないんですが、えー、人によっては出てしまうということで、今回私に当たってしまったということになりました。実際その、ここまでやっちゃうと、もう Windows 再インストールするしかないかなと。ネタ的にいいかなってことで、ちょうどこの週末は Windows 11のクリーンストールしようかって話をしてたくらいなんですけどね。えー、結果的にですね、そこまでしなくても解決できました。でもし皆さんの中で Windows 11の5月のセキュリティパッチ、更新プログラムを走らせた後に何かいろんなプログラムが既読しなくなってしまったという時はぜひね、ちょっとこの窓の森の記事、これあの、リンクを貼っておきますんで、YouTube も Podcast も両方リンク貼っておきますんで、見ていただければなと思っています。ここに対策方法が書いてますんで、特にクリーンストローとかしなくても結構です。あ、そうだ。一番痛かったのがね、シノロジードライブ。ローカルのディスクとシノロジー側の NAS のディスクを同期させて、普段は使ってないやつをシノロジーの NAS 側に置いとくっていう。使う時だけ呼び出すっていう、あの、プログラム、まあ、ソフトがあるんですけど。それがね、使えなくなってしまったのと、もっと痛かったのはですね、これが大、大、大、大劇っていうか大問題なんですけど、ワンドライブのアプリ。これが使えなくなってしまいました。ですから、ワンドライブのアプリで普段使ってないやはワンドライブ側に行って、ローカルディスク側には、まあ、リンクだけしかなかったんですけど、呼び出そうとしても実体範囲がないんですよね。だから、起動すると、アプリケーションでデータがありませんとか出てきたりとか、結構あります。あの、私一番ひどいにやったのが、ライトルームとダビンチリゾルブこれが起動したら、今まで作ってたプロジェクトが全部見えなくなって。で、ダ a v i n c i r も、あ、じゃダヴィンチリゾルブがそういう状況だったんですね。あと、ライトルームも今までたくさん用意してた、あの、編集の情報ですね。あと、ライブラリの情報。あれが一切見えなくなってしまったということになってしまいました。もちろん、バックアップを取ってたので、一時的に戻してたんですけど。あの、そういった情報をね、あの、ワンドライブ側と、もう共有ドライブに私置いてたんですよ。まあ、そういうことがあって、あの、ワンドライブのアプリが使えなかったってだけで、まあ、l レミにありました。もうね、全然これ使い物ないな、ないってい、なんないなっていう状況で、本当できることを言ったら、ウェブミルタリンすることと、まあ、エスコンバットで遊ぶぐらいと、<笑>そんぐらいしかできなかったんですで、で、すみません、あの、やり方な、あの、対応の方法なんですけど、あの、これ、実際、窓、ま、の上の記事を見ていただければなと思うんですが、えー、Windows の機能のダイアログでですね、設定アプリのですね、まあ、オプション機能の、ウィンドウズのその他の機能っていうのが選ぶものがあるんですね。まあ、あの、めんどくさい場合は、ウィンドウズと R のキーを同時に押して、オプショナルフューチャーっていう、え、いうのを、キーボードで打ってもらう。これ全部英語でですね、打ってもらって、え、起動するとですね、ま、ウィンドウズの機能っていう、まあ、あの、昔のコントロールパネルの、あの、アプリケーションの追加と削除をするときの、ウィンドウズの機能っていうボタンを押したときの出てくる画面ですね。え、それが出てくるんですが、そこのね、一番上の方に、.net framework 3.5 あとはその下に .net f r a m e ー o r k 4.8 4.8 アドバンス c e d s e っていうのが2つありますこれねチェックボックスが入ってるんですねで私の場合はチェックボックスが外れてたんですがこれ1回チェックボックスが外れてても外れてなくてもですね1回オフンにしてみて OK のボタンを押してもう1回 Windows の機能の有効化と無効化という画面を出してチェックを入れてください。で、ボタンを、OK ボタンを押すと。それでですね、ドットネットフレームワークが復活します。でこれであの、通常のアプリケーションえ起動するようになります。まあ一応念のためね、OS も再起動してみるといいかなと思うんですが、まあこういったところで、えとりあえずこの問題は解決できました。まあ、ということでですね、何してくれるんじゃいっていう話なんですけど、えそういうことがありましたと。いうことで、あの、もう、きっと私にネタを提供するためかもしれませんが、私ズバリ当たってしまいまして、えー、もう、ぞっとするような数日間を過ごしてたということになります。あの、これと同じようにですね、ビジュアルスタジオの2022が立ち上がらないとかですね、結構この5月ね、やらかしてくれたみたいでして、あの、結構ね、そこの界隈では非常に話題になってたということになります。まあたまにはね、こういうこともあるかなというところで。<笑>あの、ただ、だからといって、えー、Windows アップデートが危険だとか、ということではなくてですね、セキュリティ上非常に重要なんで、えー、毎月のアップデートは必ずするようにしてください。はい。えー、そういうことで、ね、Windows 11、Windows アップデート、.NET フレームワークのアプリケーションが動かなくて、ちょっと焦っちゃったというお話をさせていただきました。じゃあ、それと最後の話ですね。あの、これマイクロソフトネタじゃないんですが、このポッドキャスト番組には非常に重要なお話だと思ってね、お話をさせてもらいます。えっ、ー、と、アップル。アップルが iPod Touch の販売を終了ということで、二十約20年の歴史に巻くということで、これ IT メディアの方からね、記事を引用させてもらってますけども、あの、アップルの音楽プレイヤー iPod。えー、現状ね、iPod Touch が販売をされてたんですが、これがですね、生産終了となって、在庫がなくなり次第、終了という発表がありました。あの、iPod Touch が出たのは2001年10月23日っていうところで。まあ、シリコンオーディオですね。まあ、あの、シリコンオーディオって結構 MP3 プレイヤーって形でね、いろいろたくさん出てたんですけども、やはり、こう、音楽プレイヤーとしてをみんなに浸透させたっていう意味ではですね、非常にあの、重要なデバイスだと思うんですね。ここで、実際このラジオ番組を配信しようっていう仕組みもあって、その時に聞いてたのが iPod ってことで、実際この Podcast、iPod ですね。iPod で Podcast っていう言葉が生まれたということになります。あの Podcast という言葉もですね、ゴミにもなったデバイスでもあるんですね。で、これがその、もう全シリーズ、iPod 自体は、えー、もう在庫限りということで、なんかもうタロケさんのお話聞くと、もうアップルも全部売り消しちゃったっていうことで、あとは本当お店の店頭在庫とかね、えー、ところしかないのかなと思ってますけども。私もね、iPod は持ってました。あ、iPod ね。あの、iPod Touch を持ってて、その後、iPod ドなのだったかな。こんなの増し、正方形のの液晶パネルがついてるやつね。あれを持ってましたけど。うん、音楽プレイとしてずっと使ってましたけどね。まあ最近はもう iPhone でずっと音楽聴くって形になるし、まあ、あの時代がそういう風になってしまったっていうのもあると思います。ただやっぱりこの iPod Touch について言うと、iOS を一番低価格で動かせることのできるデバイスってことでね、まあ、結構重宝されてたと思うんですよ。で、あの、これでなんでこの番組にすごく深い関わりになるかっていうと、iPod Touch を最初は私買ってですね、それでこの Podcast にお聞くようになったっていうのがあるんですね。あの、元々はですね、iPod Touch、あんまり買うつもりなかったんですよ。ソニーのウォークマン買うつもりだったんですけど、ヤフーオークションで何か見てて、iPod Touch ってなんか iPhone みたいなやつにないて、あ、これ面白そうだな、つって。で、ダメ元で入札したんですね。まあ、多分誰、人気があるだろうから、まあ、誰かが、あの、高値つけて、誰かに決まっちゃうだろうと思ってたんですけど、なんか分かんなかったんですど誰もその後入札がなくて、私が入札しただけで落札になっちゃったんですね。いや、でもまあね、あの、買うしかないだろうというところで、えー、買って届いて、つまりあの、本当はウォークマンを買うつもりが iPod タッチになってしまったっていうね、えー、そういう偶然から来ています。で、ここで、まあ、ポッドキャストは、当時ね、あの、真鍋香りのなんとか東京なんとかっていう、まあなんかポッドキャストの女王みたいな<笑>感じでね、出てたんですけど、そういった番組を聞いてたんですけども、あの、やっぱり、あの、iTunes のポッドキャストっていうのをいろいろ聞いて、まあテクノロジー機ですね。だから iPhone ほっとけないとか、Apple l e まあクリアチュの皆さんですね、の番組だとか、当時同じ頃始めた電気屋ウォーカーとかですね、iPhone 第一とかですね、まあ,あの結構懐かしい番組いろいろ聞きまして、まあワンボタンの声とかですね。ま<笑>、今上げていくと、あの、俺の番組出さねえのかって言われそうなところあるんで、まあ、他にもいろんな番組聞いて、で、で、私も,もポッドキャストをやるきっかけになったということになります。まあ、そういうわけでね、非常にこの iPod Touch ですね、これはですね、あの、非常に私のターニングポイントになったデバイスと言えると思います。あの、実際触ってみて、いやい,いから騙されたと思って使ってみろってみんなに言われてたんですけど、うんいや、使ってみて、あ,あ、確かにこれすごくよくできてる。これが Apple のユーザーに対応ジでしっかりできてるんだってことで、あ、さすがにすごいやっていう風にね、すごく思ったデバイスでしたね。なら、いろんな意味でこれ、私に衝撃を与えたデバイスだと思います。そして、このウッドストリームデジタル生活の第1回、第1回はこの iPod Touch です。iPod Touch の話をしています。実はこの番組、あの、Apple の製品の話からし始めてるんですよね。えー、ということで、ね、非常にあの、私も思い入れのあるデバイスだったんですけど、これがもう、iPod Touch を最後に、iPod シリーズ、えー、終了となったということです。まあ、本当にそういった意味でね、まあ、iPod Touch というか、iPod には、非常にあの、私も、思い入れになるっていう、なんかのこう、ターニングポイントだったデバイスとしてですね、本当に Apple には、あの、ありがとうございましたと、お礼を言いたいなと思っております。はい、以上ね、iPod iPod Touch と iPod の終了の話をさせていただきました。はい、第630回は Windows 11.221.1 は出ません。ごめんなさいという話と Windows 11.5 月のセキュリティアップデートで .net フレームワークのアプリケーションが動かなくなるて私も大変な目にあったという話と Apple iPod Touch 生産終了、販売終了のお話をさせていただきました。もうね、なんか iPod も20年ってことでね、うん結構そのオーディオプレイヤーとしても長い間続いたのかなと思います。あのまあ、その陰でやっぱりいろんなオーディオ機器にも影響を与えたと思いますしね、まあ、個人的にはちょっとソニー生ってほしかったと思うんですけどね、まあ、今でもソニーはすごくいいウォークも画も、なんかすごく良くて高いやつを出してますけど。まあ、ああいう音楽プレイヤーっていうのもずっと残ってたと欲しいと思いますし、まあ、ただ一方、もうスマートフォンが主戦場になっちゃってんじゃないかなっていうところでね、ちょっとこの後のこの音楽プレイヤー市場っていうのもまた変わっていくのかなと思っています。はい、そういうことでまたいろろな雑務と出したいと思います。またよろしくお願いします。